0: Mein Name ist Thorsten Merkler.
1: Ich bin Katja Spiegel. Und
2: ich bin Carina Schmieheng.
0: Und dies ist der JuleCast, der Podcast über Zeitungen und die drei wichtigsten Touchpoints mit jungen Zielgruppen 2021. Herzlich willkommen. Dies ist der zweite Teil des JuleCasts zu den Super-Touchpoints 2021. Wir schauen auf die Touchpoints mit jungen Zielgruppen, die in diesem Jahr in der Zeitungsbranche neu, innovativ oder wichtig waren. Mit mir im virtuellen Podcast-Studio ist nach wie vor das Jule-Team. Karina und Katja, hallo an euch nochmal. Hey. Lie ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Teil 1 dieses Jule-Casts haben Sie hoffentlich schon gehört. Ansonsten schlage ich vor, Sie drücken jetzt Pause und gehen im Podcast-Feed zurück zu Folge 44 des Jule-Casts und hören den zuerst. Das ganze Prozedere macht dann erheblich mehr Sinn. In der Folge 44 ging es um TikTok-Podcasts und den Digital Shift der Schulprojekte und um die Bundestagswahl. Jetzt nehmen wir uns die Familiennewsletter, virtuelle Ausbildungsmessen und Paid-Content für junge Zielgruppen vor. Und aus all diesen super Touchpoints wählen wir am Ende unsere Top 3 der wichtigsten Touchpoints mit jungen Zielgruppen 2021. Katja, Karina, wenn ihr auf die erste Folge zurückschaut, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen, Gedanken, die unausgesprochen geblieben sind?
1: Bei mir erstmal nicht. Ich bin ganz hibbelig auf das Ranking, weil ich schon wieder an meinem Ranking, was wir alle vorbereiten, äh, vorbereitet haben, schon wieder dran rumbastle, weil ich jetzt nochmal so richtig äh, Input auch von euren Beiträgen bekommen habe. Also lasst uns mal schnell durch die nächsten durch Trends die, rasen. Durch die, durch wir die stehen, damit wir ranken können.
0: Ja. Weil das
1: steht ja für uns tatsächlich noch nicht fest. Ne? Wir haben uns ja noch nicht ausgetauscht. Nee, Jeder hat genau. sich seine Meinung gebildet und ähm, Insofern ja. keine, keine Ergänzungen zu, zur ersten Folge.
0: Meine, mein Ranking steht nach wie vor felsenfest, aber ich bin auch offen. Karina wie ist es bei dir? Bist du auch? Schwankst du? Wanke Denkst du drüber nach? <lacht>
2: ähm, ja, ich schwanke. Ich hatte auch bis eben, ähm, mein Platz zwei war noch vakant. Ich habe da hier ein Dokument offen, während wir sprechen. Und äh, da war noch so in Abwägung. aber ähm, Ach, wobei, jetzt will ich auch nicht zu viel verraten. Einer meiner, also vielleicht gab es einen kleinen Tausch auf Tausch, meinem genau, ja. Vielleicht ja, gab es ja, einen kleinen Tausch auf meinem Treppchen. Ähm, mhm. Aber tatsächlich, du hast gefragt, ob wir Ergänzungen haben. Ja. Und während wir gesprochen haben, habe ich ähm, mal geguckt, äh, ich habe heimlich im jude netzwerk geguckt. Wir können ja sehen, wie oft unsere äh, Blogs angeklickt werden. Und ich habe so gedacht, ah, ist das vielleicht, also bei einem äh, Thema, bei, über das ihr eben gesprochen habt, habe ich nachgeguckt, wie viele Klicks gab es denn damals auf diesen Blog? Ist das denn so relevant? Und dabei bin ich über das Thema Umwelt gestolpert und habe gedacht, verdammt, haben wir Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima vergessen? Ist das vielleicht auch ein Trend, weil ich an den Reiner gedacht habe? Ähm, aber, aber es ist noch nicht so ein richtiges Phänomen. Vielleicht ist das so ein bisschen eher der Ausblick für für 2022 und das also, so das, was sich durchdringend äh, in 2021 etabliert hat.
0: Ja, ich sage dir Folgendes, wenn du auf die 12- bis 19-Jährigen guckst, ich ziehe jetzt nochmal die Gym-Studie raus, die kürzlich ja. erschienen ist, die ich in der ersten Folge ähm, dieses Julicasts ähm, zu den Super-Touchpoints schon erwähnt habe. Ähm, da ist das Thema Klimawandel Top 1. Das ist das Top 1 Thema mhm. der 12- bis 19-Jährigen, was die umtreibt. Das Zweite ist, überraschenderweise Corona. Ja. Das dritte ist das Thema Gleichberechtigung. Ja,
2: fühle ich total nach. Also finde ich total logisch, sinnvoll, ja. erwartbar. Ja.
0: Ist aber, ja, also glaube ich, wenn man das ernst nimmt, dann kann man da was Ableitungen treffen als Verlag, wenn ich diese Zielgruppe oder diese Alterskohorte in den Blick nehmen will. Ähm, tatsächlich, so viele Beispiele würden mir jetzt aber nicht einfallen, so dass wir sagen richtig. könnten, dass es so ein super Touchpoint geworden im Jahr 2021, weil jenseits ich vom Rainer, das ja. Thema Nachhaltigkeit, Rainer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Halbronnes Stimme. Ähm, jenseits dessen ist das noch nicht so wahnsinnig präsent. Ich
1: könnte ich. mir vorstellen, dass echt da äh, die, die Pandemie allen einen, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich glaube, wir werden mit dem Thema medial schon weiter. Ja. Ähm, das hat einfach, Corona hat einfach so viele Ressourcen gebündelt und gebunden, nicht gebündelt, gebunden. Ähm, wir hätten einfach mehr... Themen erwartet und ich glaube, die wären auch wirklich gekommen rund um Umwelt und Klima. Das ja, wurde einfach ein Stück verdrängt. Das
2: stimmt, ja.
0: Mag sein. Mag sein. Lass uns auf die Sachen gucken, von denen wir wissen, dass sie passiert sind in 2021. Der erste mhm. super Touchpoint ist ähm, auch ein Leib- und Markenthema von uns im Jahr 2021. Die familien der Zeitungsflage. Katja, ja. nimm uns doch mal einen Film.
1: Dieses Thema hat äh, in diesem Jahr ja so richtig Fahrt aufgenommen und korrigiert mich bitte. Ich glaube, es ist kein einzelner Anlass festzustellen, warum in diesem Jahr Familien-Newsletter derart explodiert sind ähm, und fast wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, wobei es ist noch Luft nach oben. Ähm, wenn kein einzelner Anlass äh, zu finden ist, dann ist es vielleicht äh, eher die Besinnung auf diese relevante Zielgruppe wirklich. Das ist ja eine Zielgruppe junge Familien. Es sind mehrheitlich die jungen Familien auch wenn der Begriff äh, ausgedehnt wird und durchaus auch Onkel, Tanten und äh, Omas und Opas äh, da subsumiert werden, aber es sind in der Hauptansprache die jungen Familien. Äh, das ist natürlich die, die, auch eine sehr zukunftsträchtige Zielgruppe für unsere Medienhäuser. Insofern ist es die Besinnung auf eine relevante Zielgruppe und vielleicht auch noch die Notwendigkeit, die sich auch in diesem Jahr verstärkt dann gezeigt hat. Viele Verlage haben ihr digitales Angebot ausgebaut, haben Paid Content geschaffen und ähm, dann braucht man natürlich auch entsprechenden Traffic hinter der Paywall. Und äh, vielleicht ist das auch so ein Anlass gewesen, dass man gesagt hat, jetzt suchen wir uns noch einen Weg, die eine Zielgruppe äh, direkt anzusprechen, da ins Mail-Postfach zu gelangen, wie das mit den Newslettern geschieht, meist wöchentlich. Und ähm, nochmal kurzer Abriss. Das sind also Der
0: einzige, der zweiwöchentlich war, wenn ich das kurz einhalten ja. darf, ist eingestellt worden.
1: Mhm. Ja. Insofern. Ja, also Vielleicht bisschen, sagt uns das ja was. Ein bisschen Power muss schon dahinter sein. Entsprechender Aufwand. Allerdings dann auch. Also das sind redaktionelle Produkte. Das ist hauptsächlich gespeist aus Zweitverwertung. Also die Verlage kuratieren ihr journalistisches Angebot für diese Zielgruppe, fassen zusammen und, und besprechen dieses Angebot nochmal und packen das in ein Newsletter. Trotzdem sind natürlich auch originäre Beiträge dabei, wenn wir an das sehr Persönliche oftmals persönlich gestaltete Editorial denken, dann ist also auch ähm, neu geschaffener Content da. Äh, mittlerweile sind es äh, rund um zwölf äh, Zeitungsverlage in Deutschland, die Familiennewsletter anbieten. Wir denken, es werden, wir wissen, Ein, es werden noch mehr. Wir wissen, es werden noch mehr. Es sind auch welche in der Pipeline, das meintest du jetzt? Das, genau, der, das genau ich. jawohl, sind schon welche angekündigt. Ähm, wir haben ein Dossier dazu im Spätsommer erstellt. Äh, das erste in dieser Schriftenreihe äh, rund um die Familiennewsletter. Schauen Sie gerne rein. Ich habe nochmal äh, drauf geschaut, wie sich das äh, Thema bei Jule so entwickelt hat. Wir hatten ja im ähm, Frühjahr 2020, Corona-bedingt mit Videokonferenzen begonnen, also regelmäßigen Treffen zu ausgewählten Themen, die dann auch immer wiederkehren, oftmals im monatlichen Rhythmus. Und äh, im Februar 2021 sind wir mit der ersten Konferenz rund um Familien-Newsletter gestartet. Und seitdem, damals war es eine Handvoll ähm, Verlage, knapp, und äh, seitdem sind wir in regelmäßigem Austausch mit den Redaktionen geblieben und den Product-Ownerinnen und Ownern und ähm, haben seither vier regelmäßige Runden äh, absolviert. Und äh, es war Thema bei der Webkonferenz und das Dossier hatten wir schon erwähnt. Und bis zum Ende des Jahres hat sich eben diese Anzahl der Familien-Newsletter mindestens verdoppelt. Ich würde noch mal kurz was zu den Zielen sagen. In diesen Gesprächen hat sich eben gezeigt, dass äh, Ziele der Familien-Newsletter sind, Nutzer und Nutzerinnen zu gewinnen und zu halten, sie also zu den Verlagsprodukten zum einen hinzuführen, Lust aufs Konsumieren zu machen den Blick hinter die Paywall zu gewähren äh, und dann auch für Conversions zu sorgen, also Digitalabos ans Land zu ziehen, aber sich eben auch immer wieder mit seinen Angeboten in Erinnerung bringen. Also wenn man den Abonnenten dann schon gewonnen hat, äh, diesen und diese dann zu halten, Klickraten zu steigern und äh, auch die Abwanderung zu verhindern. Es gibt mit diesem Produkt auch ziemlich schnell ganz gute durchschnittliche Öffnungs- und Klickraten. Also die Öffnungsrate im, im Schnitt liegt ähm, bei den Familienmitglied Familiennewslettern in, unter den Jule-Mitgliedern bei 40 Prozent, die Klickraten bei gut 15 Prozent. Hier haben wir so ein bisschen, ja, das Mittel ähm, zeigt natürlich Familiennewsletter, die mit unterschiedlicher Laufzeit schon am Start sind. Also es gibt auch äh, gute Klickraten, so knapp über 20 Prozent im Einzelnen. Wir hatten den recht hohen Aufwand schon bei der Erstellung ähm, angesprochen. Und im Gegenteil, Gegensatz dazu ist auch die Werbevermarktung zwar im Aufbau oder zumindest immer mit mit in den Köpfen der Macherinnen und Macher drin, aber es ist noch sehr schwierig, denn es ist immer noch ein Nischenprodukt mit geringerer Reichweite, aber ähm, nach unserer Auffassung ja eine sehr passgenaue Zielgruppe. Also man, man erreicht sie ganz spitz, man erreicht sie zu Hause, in der Regel im privaten Mailfach, in einem guten Umfeld ähm, oder im also unterwegs, also im privaten Raum zumindest, wo man, äh, wo man auf, auf offene Ohren stoßen kann. Ähm, das klappt noch nicht so gut. Es wird oft als Add-on in Paketen äh, verkauft ja. und ähm, in, es gibt in der, aber
0: in der Kombi sind die in der Kombi gut, Newsletter, funktioniert
1: ne? das ganz gut. Ja. Ja. Ähm, es gibt jetzt aber auch schon die ersten Beispiele, dass zum Beispiel ein Freizeitpark ganz äh, ganz gezielt im, im Newsletter dieser Region dann wirbt. Ja, also es bleibt spannend, äh, denke ich. Es werden noch viele dazukommen. Wir haben uns schon oft darüber unterhalten ähm, und werden, werden weiterhin in Kontakt bleiben. Mit allen, die daran interessiert sind und mit allen, die ihre, ihre Produkte weiterentwickeln, tauschen wir uns aus. Genau,
0: also das war ja einer der Ausgangspunkte, warum wir uns überhaupt mit denen mhm. treffen wollten, weil wir fest daran geglaubt haben, dass es mehr werden. Wir wissen, dass es mindestens noch ein paar mehr werden ähm, und deshalb haben wir auch das White Paper gemacht und damit unsere Schriftenreihe begonnen, um einfach eine Art Blaupause, eine Art Bauplan liefern zu können ähm, und auch so eine ungefähre Abschätzung liefern zu können, wie performen die eigentlich. Ähm, deshalb haben wir, haben wir dieses White Paper gemacht und im Jule-Netzwerk zur Verfügung gestellt. Ja, definitiv super Touchpoint 2021. Ähm, ich habe jetzt gar keine richtige inhaltliche Überleitung. Das muss jetzt hart werden. Das ist so, wir springen vom, von den Familien-Newslettern, springen wir in ein totales Werbemarkt-Thema. Ähm, wir springen in den Bereich Werbeumsatz im Ausbildungsmarkt und dort ganz speziell zu den virtuellen Ausbildungsmessen. Dafür muss man auch so einen kurzen Moment ausholen. Werbeumsatz im Ausbildungsmarkt ist zum einen natürlich bedeutsam für den Werbemarkt selbst, also das Geschäft, das die Verlage machen damit, dass Unternehmen händeringend Auszubildende suchen, ist, glaube ich, in den vergangenen Jahren eher noch ähm, zugewachsen, einfach aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund des Drucks der Ausbildungsunternehmen auch wirklich qualifizierte Azubis zu finden. Ähm, und zum anderen ist natürlich jedes Produkt eines Zeitungsverlags, was genau solche Inhalte hat, ein Touchpoint mit jungen Zielgruppen. Insofern für uns auch erstmal per se interessant, inhaltlich und dann monetär. Und aufgrund der veränderten Mediennutzung junger Menschen haben sich diese Produkte der Zeitungsverlage in den letzten Jahren aber natürlich auch ausdifferenziert. Also natürlich gibt es immer noch diese klassischen Printbeilagen ähm, mit den freien Ausbildungsplätzen in der Region. Die zielen aber eher auf Eltern und Großeltern ab. Und äh, hinzugetreten sind eine ganze Reihe von verschiedenen Produkten, die wirklich die jungen Zielgruppen auch ansprechen wollen und ähm, die jungen Menschen direkt erreichen wollen. Und eins davon, was unter Corona ähm, eine ganz große Bedeutung gewonnen hat, waren die virtuellen Messen. Messen per se, also Ausbildungsmessen, gibt es natürlich wie Sand am Meer. Es ist für die Zeitungsverlage erstmal schwierig, das Feld zu besetzen, weil es meistens in der Region schon Anbieter gibt. Nichtsdestotrotz gab es auch ein paar Verlage, die mit eigenen Messen ähm, im echten Leben schon Umsätze erzielt haben. Dann kam Corona. Ganz viel war nicht mehr möglich, ganz viel hat sich in die digitale Sphäre verlagert und ähm, das Thema virtuelle Messen gewann bei den Zeitungsverlagen ziemlich schlagartig an Bedeutung, weil da plötzlich klar war, okay, also es gibt noch Unternehmen, die weiterhin ausbilden, trotz Corona und obwohl viele nicht wissen, wie es weitergeht ähm, und die suchen auch weiterhin Auszubildende, aber dieses ganze, ähm, das Treffen im echten Leben fällt halt erstmal komplett weg. Und viele Verlage waren dann klug genug, schnell virtuelle Messen aufzubauen, Klammer auf, das ist nicht ganz trivial, kommt bei uns an, sowohl, technisch geht es glaube ich noch, es gibt ja Dienstleister, die einem da relativ viel zuliefern, aber ähm, sozusagen das zu vermarkten, das zu erklären, ähm, es zu handeln, auch die Messestände dann zu bauen für die Kunden, ist relativ aufwendig. Aber nichtsdestotrotz, so eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, jede Woche poppt irgendwie so ein neuer Verlag auf, der jetzt virtuelle Ausbildungsmessen oder eine virtuelle Ausbildungsmesse anbietet. Und ähm, das war halt so eine Situation, in der äh, der Bedarf einfach da war und die Akzeptanz für so eine völlig neue Form, ähm, sich auszutauschen, sich zu treffen, eine Messe zu veranstalten, eben auch. Und deshalb hat das funktioniert. Wir müssen so eine kleine Einschränkung machen, weil virtuelle Messen bei den Zeitungsverlagen nichts hundertprozentig Neues sind. Das gab es zu Anfang der 2010er Jahre schon bei, allerdings ganz wenigen Verlagen. Und es war nie technisch befriedigend. Und ich glaube, es war auch für die jungen Menschen, die man dann dorthin geschleift hat, nicht befriedigend. Und deshalb ist das Thema dann auch relativ schnell wieder eingeschlafen und hat sich auch nicht bei ganz vielen Verlagen verbreitet. In diesem Jahr war das völlig anders. In diesem Jahr haben das ganz viele Verlage gemacht, weil es Sinn machte und weil auch die technischen Lösungen mittlerweile so sind, dass man ähm, da durchaus Leute hinführen kann, auch junge Menschen hinführen kann, bis hin zu mobil optimierten Plattformen, wobei es auch da immer noch, glaube ich, Optimierungsmöglichkeiten gibt. Meine Einschätzung, wie es damit weitergeht, ähm, ist ein bisschen schwierig. Bei uns kam im Spätsommer an, die ersten Verlage spüren eine Ermüdung dieses Konzepts. Sowohl bei den Kunden als auch bei denjenigen, die hingehen sollen, also bei den Schülerinnen und Schülern, die sich dort Ausbildungsunternehmen ansehen sollen auf einer virtuellen Ausbildungsmesse. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass wir einfach im Sommer alle dachten, pff, diese verdammte Pandemie ist halt vorbei, weil wir sind jetzt alle geimpft. Jetzt haben wir Winter und wir sehen, dass es eindeutig nicht so ist. Wir sehen aber auch, dass die Situation jetzt aus anderen Gründen unklar ist, wie es im neuen Jahr weitergeht. Also es ist halt doch eine andere Situation, es ist nicht klar einschätzbar. Und ich habe so die Vermutung: wenn Verlage schon eine Expertise aufgebaut haben in virtuellen Messen, dann könnten die wahrscheinlich im Frühjahr, was an sicher auch kein schlechter Zeitpunkt wäre, nochmal eine virtuelle Messe starten und könnten da jetzt auch in die Vermarktung gehen. Naja, vielleicht nach Weihnachten. Und wenn ein Verlag aber noch keine Expertise hat, glaube ich nicht, dass die damit jetzt nochmal anfangen. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, es ist ähm, Und deshalb ist es einerseits für mich ein super Touchpoint, weil es halt einfach eine Zeit lang völlig allumfassend war in diesem Bereich Werbeumsatz im Ausbildungsmarkt. Ähm, und weil es da eben auch, sagte ich ja vorhin schon, super das Bedürfnis befriedigt hat, der Kunden und der, der, ähm, der Nutzerinnen und Nutzer. Aber wie es jetzt weitergeht, hochgradig unklar. Gibt es irgendwann Hybride messen? Wenn ja, wie sieht das dann aus? Wie sieht das Vermarktungsmodell aus? Ähm, ganz schwierig. Wir haben das Thema im Netzwerk auch intensiv begleitet. Wir haben zum Thema Werbeumsatz im Ausbildungsmarkt insgesamt eine Umfrage gemacht ähm, und da Informationen zusammengetragen. Wir haben ein Video von einem Vortrag der Stuttgarter Zeitung Dort gibt es ein Think Tank, virtuelle Messen, die haben für, für, für eigene Partnerhäuser in der SWMH, aber auch für externe Verlage im ersten Halbjahr 2021 30 virtuelle Messen realisiert. 30. Ein Team. Wahnsinn. Völliger Wahnsinn. Also da gibt es Wissen, da gibt es Expertise. Wie es weitergeht, unklar.
2: Finde ich auch wahnsinnig spannend, den Bereich. Also ich habe zu Anfang gedacht, ähm, also vor Corona fand ich das System virtueller Messen irgendwie schon schräg, weil... Wenn ich so daran denke, was ist das, was ist der Vorteil einer Messe, was ich auch Studentinnen und Studenten immer wieder erzähle, ihr könnt alle Sinne ansprechen. Auf einer Messe kann man hören, sehen, riechen, fühlen, schmecken. Ähm, man kann mal was anfassen. Ähm, das ist das Tolle. Virtuelle Messen haben sich ja jetzt ein Stück weit etabliert. Aber jetzt ist die Frage, sind die Leute das jetzt so insbesondere satt durch so viele Videokonferenzen und durch so wahnsinnig viel online oder ist das jetzt was, wo wir aus der Pandemie rausgehen und sagen, okay, eigentlich hat sich so ein bisschen die Videokonferenzen auch etabliert. Ne? Vielleicht muss ich nicht für, ein reines, für einen reinen persönlichen Informationsaustausch und das Kennenlernen von Ansprechpartnern nicht unbedingt äh, mehr das Haus verlassen.
0: Ja, ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob die Recruiter in den Unternehmen das mitmachen, wie die das sehen. Ja. Wenn die sagen, wir wollen die lieber vor Ort sehen, ähm, dann ist das tot, wenn die sagen, wir nehmen das halt mit in Gottes Namen, auch wenn wir ja. diese Austauschformen nicht lieben, dann gibt es da auch eine Chance, dass das irgendwie weitergeht. Wir kennen auch einen Verlag, der schon vor Corona immer im, äh, im Herbst, in eine, einem Spätsommer, eine Messe im echten Leben gemacht hat und dann im Frühjahr eine virtuelle Messe. Mhm. Ja? Also da gab es das, da das Konzept auch schon. Ja? Es ist keine echte Produktinnovation in diesem Jahr gewesen. Ähm, es hat aber es waren. Ein, ein totales Phänomen ähm, und es ist auf jeden Fall eine technische Weiterentwicklung gegenüber dem, was es Anfang der 2010er Jahre an der Stelle gab und jetzt mal sehen, wie wir damit im neuen Jahr weitermachen.
1: Und es ist ja vielleicht ein Anstoß in die Richtung, so ein bisschen weiterzudenken, kleinere, äh äh, kleinere technische Lösungen herauszulösen und zu sagen, es muss nicht die große virtuelle Messe sein, es kann eben der kleine Kontakt, äh, Kontakt sein.
0: Ja. In sowas, äh, den in solchen
1: docken, ne? Ja, um genau. Sagen, also kleinere,
0: intimere sagen. Sachen, ne? Also ja. auch ja. sowas wie Präsentation von Ausbildungsunternehmen für einen ausgewählten Kreis von jungen Menschen, vielleicht im ja. Rahmen von Schulprojekten, vielleicht wandert sowas da. Genau, ne? ja. Also, dass ja. man da solche virtuellen, ähm, virtuellen Geschichten hinkriegt oder Webinare. Ne? Das könnte spannend werden. Ja. Ja. Okay, lass uns auch hier einen Haken dran machen. Mhm. Ähm, letzter super Touchpoint 2021 aus unserer Sicht. Paid Content für junge Zielgruppen. Karina,
2: Das ist die große Frage, ob das tatsächlich schon, also ob Paid Content so ein Touchpoint kann ne? oder also ob das was ist, womit man wirklich Kontakt schließt und äh, das ist das Spannende an diesem Thema. Ähm, Paid Content, also im Wesentlichen äh, Digitalabos für junge Zielgruppen, ist ja was, womit, glaube ich, fast alle Verlage sich schwer tun. Es das heißt immer, junge Menschen sind nicht so richtig bindungsfreudig, die wollen kein Geld. Äh, ausgeben für äh, digitale Medien und eigentlich ähm, beweisen sie tagtäglich das Gegenteil, weil ich glaube jeder, also gefühlt jeder, mindestens jeder Zweite unter 25 hat ja Netflix, Amazon Prime, Spotify und wenn es nicht mal digitale Medien sind, hat sich wenigstens unter jungen Erwachsenen sowas wie HelloFresh auch etabliert. Also auch da geht man regelmäßig so Abo-Bindungen ein ähm, und jetzt ist die Frage, wie, wie schaffen Verlage da vielleicht was Analoges oder wie vielleicht wie schaffen Verlage vielleicht was Ähnliches, ähm, junge Menschen für ihre digitalen Abos zu begeistern. Und da haben wir ähm, in, zur absoluten Hitzehochzeit des Jahres, ich erinnere mich noch, äh, Mitte Juli ein, äh, eine Videokonferenz gehabt ähm, mit äh, Carina Kriebernick aus Stuttgart und Tobias Zitzke äh, aus Osnabrück, die uns einerseits Stadtkind und andererseits NOZ Neo vorgestellt haben. Zwei echt äh, coole, inspirierende Best Practices, wie man sich diesem Thema nähern kann. Also wie begeistert man junge Menschen für digitale Abonnements. Stadtkind ist äh, der Blog aus Stuttgart. Und sie haben sich so selbst zur Homebase junger äh, Menschen aus Stuttgart zwischen 18 und 35 erklärt. Und das äh, redaktionelle Team da äh, um äh, Frau Kriebernick äh, herum äh, produziert da ähm, täglich, wöchentlich äh, einige Stücke mit dem Ziel, direkt in Digitalabos äh, zu überführen. Also Conversion-fähigen Journalismus quasi zu machen. Ähm, Stadtkind ist auch auf Social Media super aktiv und aggregiert da quasi den Traffic und das Team versucht von vornherein schon nach, einem, nach einer Art Abo-Leitfaden oder nach einer Art Guide äh, den Content zu erstellen. Und ähm, diese, diese identifizierten abo themen sind ganz häufig super persönliche, super emotionale Themen äh, mit starken Protagonistinnen und Protagonisten. Es geht ganz häufig bei Texten, die dann gut konvertieren, auch um das Thema Wohnen oder auch Liebe und Partnerschaft haben sich so zu den Abotreiberthemen themen ähm, gemausert. Und ähm, das Beispiel zeigt, dass ähm, ich glaube, das Ziel ist, äh, monatlich 50 digitale Abos, äh, zu gewinnen im Moment, oder nicht im Moment, aber zumindest zum Zeitpunkt äh, Juli, als wir gesprochen haben, war das Team, glaube ich, so bei 20 und ähm, dort äh, beweisen sie quasi, dass man mit zielgruppenorientiertem Journalismus sich äh, dem Thema nähern kann, also dass man, je besser man den Content an der Zielgruppe ausrichtet, Abonnements äh, damit abschließen kann. Ganz ähnlich funktioniert ähm, das Beispiel aus Osnabrück. Da ähm, versucht das Projektteam um NOZ Neo was äh, sehr Ähnliches. Ähm, das, äh, der Unterschied dort ist aber, dass es nicht nur ein redaktionelles Neo-Team gibt, also den Redaktionell, die redaktionelle Arbeitsgruppe oder den redaktionellen Track, sondern dass sich auch vertriebseitig Gedanken gemacht wurden. Wie muss eigentlich ein Abo-Modell aussehen, das junge Menschen besonders ansprechend finden? Und ähm, im Frühjahr-Sommer hat äh, die Gruppe um Tobias Zitzke äh, einen ABC-Test gemacht. Und ohne zu weit auszuschweifen, ein äh, Teil dieses ABC-Tests waren äh, ein Monatspass. Äh, also die Tatsache, dass man keine langfristige Abo-Bindung eingeht, sondern einen Monat bezahlt und dann unbegrenzten Zugang in dem Zeitraum hat ein spezielles Angebot Digital Young, das keine feste Abobindung hat und das auch ein Limit nach oben hat. Also pay as you read Gedanke. Man äh, spricht für je mehr Abo, je mehr Artikel jemand liest, desto mehr wird abgebucht, aber mit einem äh, Limit äh, nach oben. Und das Dritte mit einem kleinen, mit einer kleinen Überraschung war dass das äh, aktuelle äh, Abo-Angebot ähm, oder das derzeit aktuelle Angebot, ähm, das mit einem Gratis-Monat gestartet ist, verändert wurde, und zwar mit einem, einem Euro für äh, den ersten Monat. Und das erschreckenderweise besser konvertiert hat. Also die Erkenntnis war, was nichts kostet, das ist nichts. Das äh, sehen scheinbar auch insbesondere junge Menschen so. Ähm, sprich, wenn es den ersten Monat gratis gibt, wollen weniger Leute äh, diese Abo-Bindung eingehen, als wenn sie nicht wenigstens einen Euro dafür bezahlen. Genau, das sind äh, die beiden Beispiele, die äh, sehr eindrücklich gezeigt haben, wo es hingeht und ja. äh, insbesondere, ach sorry, spring rein.
0: Nee, aber ich wollte nur noch ergänzen, es sei denn, du hättest es jetzt gesagt, das Bemerkenswerte ist ja auch, dass beide lokale Inhalte spielen. Richtig, ne? genau. Also Stadtkind ganz explizit, in Osnabrück ist es so, aufgrund des Verbreitungsgebiets, was sich weiter erstreckt, gibt es lokale Themen. Parten, die auch lokale Inhalte dann für junge Zielgruppen aufbereiten, innerhalb bestimmter Parameter, die definiert wurden, von den klar ist, das sind eben Themen für die Jungen, die wir, die wir erreichen wollen.
2: Genau. Und das,
0: das ist ja das Spannende. Das Spannende ist, dass man das auch dann offenbar tatsächlich runterbrechen kann oder zumindest versucht, das runterzubrechen auf das Kerngeschäft der Tageszeitung, nicht ja. lokale regionale Nachrichten
2: und das wird ja realisiert über also zumindest in Osnabrück wird es realisiert über diese Neopathen die es in den Fallredaktion ja. gibt was äh, ich erinnere mich noch total gut für ganz viel erstaunen gesorgt hat in der Videokonferenz da waren ja. so über die redaktion hinweg alle so was da gibt's dann da gibt's dann ältere die sagen ich will mir bewusst die jungen Themen angucken und das ist wohl eines der Phänomene gewesen, dass auch Redakteurinnen und Redakteure jenseits der 50 gesagt haben, ich nehme mich dessen an. Ne? Also ich, ich schaue mir, ich kümmere mich, ich schaue mir an, was ist jetzt hier speziell für, für sehr junge Menschen eigentlich ein lokaler, lokales
0: Highlight nachrichten
2: ja, Nachrichtengeschehen?
0: Das Thema insgesamt ist irrekomplex. Also mhm. da läuft ganz viel zusammen. Wir können es auch nicht jetzt in der Kürze, glaube ich, ähm, so wiedergeben, wie es den, das, das Thema eigentlich ähm, erfordert. Wir können aber hinweisen darauf, dass wir diese Videokonferenz, die du eben erwähnt hast, aufgezeichnet haben. Das Video steht im Jule netzwerk findet man unter Paid-Content für junge Zielgruppen. Ich würde jedem empfehlen, sich das anzusehen. Wir bleiben an dem Thema auch dran. Und ähm, ich glaube, dass wir im Jahr 2022, ähm, ich weiß nicht, ob wir mehr sehen werden in anderen Verlagen. Das würde ich mir wünschen. Aber wir werden sicherlich nochmal Wasserstände abholen, regelmäßig aus Stuttgart und aus Osnabrück, die an dem Thema weiterarbeiten. Okay, damit haben wir unsere super Touchpoints durchgesprochen, durchgearbeitet. Wir machen jetzt das, was Katja von Anfang an gerne machen wollte. Wir versuchen, die zu ranken, diese super Touchpoints. Und ich habe für mich bei der Frage, wie würde ich das ranken, die Frage entwickelt, wenn ich verantwortlich wäre in einem Verlag, welche von diesen super Touchpoints würde ich eigentlich im Haus anschieben beziehungsweise wo würde ich mehr Ressourcen hingeben? Das war so meine erkenntnisleitende Fragestellung. Und wir machen jetzt das Ranking, wir arbeiten uns Reihe um von hinten nach vorne, also wir sprechen der Reihe nach und jeder sagt jetzt erstmal seinen Platz 3, begründet kurz und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen, vielleicht kristallisiert sich da ein super klares Ranking raus, vielleicht müssen wir aber auch dann anfangen, uns auseinanderzusetzen und zu streiten. Ich bin gespannt, worauf das hinausläuft. Karina, ähm, fang du doch mal an. Welches ist denn dein super Touchpoint 2021 auf Platz 3?
2: Platz drei ist bei mir TikTok. Ähm, Obwohl es mein Leib- und Magenthema ist, schafft es, kein Treppchen, äh, schafft es kein höheres Treppchen, denn die Monetarisierung ist da irgendwie noch zu unklar. Aber es gehört definitiv in die Top 3, weil es aus meiner Sicht der Kanal ist, ähm, um zu lernen, wie, wie zukunftsweisender, multimedialer, crossmedialer Journalismus funktioniert, weil ganz einfach die Zielgruppe da ist.
0: Okay, valider Punkt. Katja, was ist dein Platz drei?
2: Platz drei
1: sind bei mir die Podcasts. Du hattest vorhin oder in Folge eins von Formaten für junge Zielgruppen gesprochen, die äh, sich jetzt in dem vergangenen Jahr, in dem jetzt auslaufenden Jahr gebildet haben, äh, bei einem Thema, was nicht ganz neu ist äh, für für die Medienhäuser. Aber jetzt werden die jungen Zielgruppen ins Visier genommen. Und äh, ich finde nach wie vor wichtig im kommenden Jahr, dass da viele, viele nachziehen und Hörangebote für junge Zielgruppen ähm, produzieren es ist eine kreative Spielwiese, vielleicht nicht ganz so kreativ wie bei TikTok, weil einfach das Visuelle wegfällt. Aber damit ist es auch ein Stück näher dran am Tagesgeschäft, eigentlich äh, am klassischen, sage ich mal, der Verlage. Äh, die Hürden sind ein bisschen kleiner, äh, wenn man äh, loslegen will. Aber wenn man lange dranbleiben will, dann braucht man natürlich ein ordentliches Konzept inhaltlich, die technische Ausrüstung. Und trotzdem auch, äh, man darf den Aufwand nicht scheuen, der dahinter steckt.
0: Okay, mein Platz drei ist der Digital Shift der Schulprojekte. Karinas Reaktion gerade war witzig.
2: Entschuldigung, ich habe gerade sehr erstaunt geguckt und große Augen gekriegt und die ja. Augenbrauen gelupft.
0: Sind. Ja, ich habe gest, hab gestern auch überlegt, ähm, ist das wirklich also gemessen an, einen, an den ganzen Dingen, die wir gehört haben? Aber ähm, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Schulprojekte einer der wichtigsten Touchpoints mit jungen Zielgruppen überhaupt sind. Ähm, und ähm, es kann nur das Ziel sein, diesen... Touchpoint jetzt ordentlich digital aufzustellen und das zu zeigen, was wir als Branche bereits können. Und deshalb ist das für mich Platz drei. Okay, das war schon mal interessant. Keiner von uns hat ähm, dasselbe gewählt. Spannend. Karina, äh, mach mal weiter. Was ist dein Platz zwei?
2: Mein Platz zwei sind äh, die Podcasts. Also da gehe ich mit dem mit, was Katja gesagt hat ja. und äh, würde noch ergänzen. Also da kommt jetzt die Vertrieblerin in mir raus. Da sehe ich einfach ähm, Erlöspotenziale, die da kommen. Ich sehe diese Begeisterung in den Redaktionen. Und ich glaube, wenn man jetzt hinginge und die Formate noch stärker auf Du hast die Themen eben genannt, Thorsten, auf beispielsweise Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, Corona, wenn man ein bisschen mehr die junge Zielgruppe die junge Brille aufsetzt und die Zielgruppe anspricht, glaube ich, könnte sich das echt noch, könnte das echt noch sehr viel mehr Fahrt aufnehmen.
0: Okay, spannend. Katja, was ist dein zweiter Platz?
1: An Platz zwei sind die Digital Shifts. Ich habe sie noch, de, der Digital Shift, äh, ich habe das noch ein bisschen hochgeschoben, tatsächlich, äh, seitdem wir die erste Folge aufgenommen haben. Bei mir war es nämlich anfangs Platz 3. Okay. Und ich dachte, ich kriege da äh, tatsächlich bei euch auch viel äh, Stirnrunzeln. Aber nein, ich habe es noch ein Stück hochgeschoben, nach deinem wunderbaren Plädoyer dafür, äh, Thorsten, im kommenden Jahr äh, unbedingt dran zu bleiben und äh, eine gewisse Delle, Aufgrund der Umstellung hin zur digitalen Lieferung äh, in einigen Häusern äh, wirklich auch hinzunehmen, auszusitzen und dran zu bleiben und die die äh, Medienprojekte äh, jetzt wirklich konsequent äh, weiter digital auszubauen, also auch drumherum das Material ähm, in die in die Schulen zu geben äh, und und äh, noch mehr zu zeigen, was das Medienhaus äh, eigentlich kann auf allen Kanälen und äh, damit äh, volle Fahrt voraus in Richtung äh, Schülerinnen und Schüler und Demokratie und Medienkompetenz und äh, ja, weiter geht's.
0: Mein Platz zwei sind auch Podcasts, also genau wie Carina. Ähm, und im Wesentlichen, glaube ich, die Gründe habe ich genannt in der ersten Folge. Ähm, hier erreichen wir junge Zielgruppen und ähm, hier erreichen wir sie auch mit unserer Kernkompetenz, nämlich im Wesentlichen mit mit nachrichtlichen Inhalten. Ähm, und äh, ich glaube, die Monetarisierungsfrage und die Frage, wie wir sie dann zu den weiteren Angeboten der Medienhäuser führen, ähm, ich glaube, das wird kommen. Das wird einfach kommen ähm, mit der Erfahrung, mit dem, ähm, mit dem Weiterführen dieser Form, mit dem weiteren Arbeiten mit dieser journalistischen Form. Dann kommen die anderen Dinge schon nach. Da bin ich fest von überzeugt. Okay, kommen wir zum Platz 1.
1: Jetzt bin ich gespannt, Carina. Ich auch.
0: Carina, was ist dein <lacht> Platz 1? Was ist dein wichtigster Touchpoint mit jungen Zielgruppen 2021?
2: Ich, also für mich ist es Paid Content. Ich bin total überzeugt von dem, was die NOZ davor gerechnet hat. Also einer Betrachtung dessen, wie sich äh, Abo, wie sich Abonnements und die Aufteilung von äh, Abonnementkunden über Generationen hinweg jetzt äh, entwickeln wird. Wir kommen nicht umhin, Digital Natives äh, zu binden. Sonst äh, werden wir spätestens 2030 ein ganz großes Problem haben, wenn wir jetzt nicht massiv uns Gedanken machen, wie man junge Menschen für Digitalabos begeistern kann. Und ich glaube, dass das total elementar ist, sich mit vertriebseitig und redaktionell auf diese jungen Zielgruppen einzustellen. Und mhm. deswegen mein Platz 1.
0: Katja, dein Platz 1.
2: Ich habe mich echt nicht
1: getraut, sozusagen TikTok wegzulassen. Ich habe das nochmal nach oben gesetzt, äh, obwohl wir jetzt 2021 eigentlich gefühlt dieses TikTok-Jahr hatten. Aber wir haben schon an verschiedenen Stellen gesagt, dass jetzt äh, wirklich so die äh, in den nächsten Monaten die nächsten nachziehen werden. Viele, die äh, sich das jetzt doch noch ein bisschen abwartend angeschaut haben und ähm, jetzt auf den Zug aufspringen und es ist äh, die Plattform, äh, die man jetzt bespielen sollte, um auch nicht den Anschluss zu verpassen, äh, immer wieder relevante Trends ähm, einfach auszuprobieren oder auch eben Dinge auszuprobieren, bevor sie wirklich relevant werden. Also man muss äh, sich da mehr trauen und mehr wagen und äh, darum hier nochmal das deutliche Signal jetzt, äh, dort Gesicht zu zeigen.
0: Also TikTok ist dann Platz 1? Okay. Jetzt mein ist Platz,
2: alles drin, ne? Das ist ein ja. kurzer Zwischenstand. Jetzt ist alles möglich. Du kannst jetzt... Naja, Sprechen. es
0: ist nicht alles möglich. Also die virtuellen Messen schaffen es nicht.
2: Genau, aber TikTok Podcast, Digital Shift und Paid Content könnten alle noch der Sieger werden jetzt.
0: Ähm, ja, und äh, ich bin... Ähm, ich habe äh, hab darüber nachgedacht bei diesem letzten, bei meinem Platz 1, ähm, nicht nur sozusagen, was würde ich machen, wenn ich im Verlag wäre, sondern auch, ähm, wo war ich dieses Jahr am meisten, oder wann war ich am meisten begeistert? Wann war ich wirklich so, ich dachte mir, gratis willen, ist das großartig, was da passiert. Ähm, und ähm, das waren die familien -Newsletter. Nein, Quatsch, das waren nicht die Familiennewsletter. das war Paid-Content für junge Zielgruppen. Ja. Natürlich. Natürlich ist das mein Platz eins. Und ähm, das, ist, ähm, das ist das, was, was mit am meisten einfach in die Zukunft weist und was die zentrale Fragestellung ist für, für unsere Medienhäuser tatsächlich. Wie kriege ich diese Generation dazu zu bezahlen? Punkt. Und was muss ich tun, damit sie bezahlen? Und wie du gesagt hast, Karina, eben nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch vertrieblich. Also, wie muss ich, wie transportiere ich die Angebote ähm, und wie stricke ich sie? Und deshalb ist das für mich auf Platz eins. Und das führt uns zu einer interessanten Situation, weil es nicht bedeutet, die Podcasts ähm, schaffen es auf jeden Fall, weil ähm, wir alle drei dafür plädiert haben, auf unterschiedlichen Positionen. Aber ähm, das war für uns alle ein super Touchpoint. Ähm, bei Paid Content, TikTok und dem Digital Shift, der Schulprojekte, haben jeweils zwei von uns ähm, gesagt, das ist der super Touchpoint. Natürlich in einer unterschiedlichen... Bewertung. Ähm, auf Platz 1 haben Paid Content jeweils Karina und ich gesetzt. Das macht das schon ziemlich wertig und wichtig. Ähm, der Digital Shift war bei mir auf Platz 3, bei Katja auf Platz 2. Ähm, ist fast so viel wert, wie zu sagen, TikTok ist bei Karina auf Platz 3 und bei Katja auf Platz 1. Also, wie gehen wir vor? Wie bewerten wir? Was? Müssen wir nochmal inhaltlich <lacht> diskutieren? Oder
1: also, ich, ich habe einen Vorschlag. Vor? Ich habe einen Vorschlag. Wir wählen eine Krücke und packen Podcast und TikTok äh, in eine Kategorie zusammen und gucken gleich noch, auf welchen Platz, weil das sind die Kanäle. Paid Content ist die Art, junge Menschen zu binden und Digital Shift ist eigentlich das, Wofür Podcast und TikTok in diesem Ranking steht, das, das sind die Inhalte, die wir brauchen, um den Digital Shift hinzukriegen. Und für den Digital Shift äh, müssen wir Struktur schaffen und das ist eine Art, äh, junge Leute zu erreichen. Also wir brauchen unbedingt alles. Das eine sind aber Podcast und TikTok, das ist die inhaltliche Kategorie. Ähm und wir brauchen das Engagement dort, um Paid Content zu füttern und Digital Shift zu befüttern.
0: Also mein Gefühl ist, dass die Podcasts bedeutsamer sind und stärker als TikTok. Ja. <lacht>
2: Na, also obwohl ich gesagt habe, Podcasts Platz 2 und TikTok Platz 3. Ich, ich, also wie Katja schon sagt, das sind Mittel, ne? das sind Kanäle. Und also die, die haben dasselbe Ziel, die haben irgendwie denselben Nutzen, denselben Zweck. Und ich finde es schon schlau, in, äh, das so ein bisschen in Strategien zu denken hat ja vorgeschlagen hat, aber
0: ja. Das würde aber bedeuten, dass wir Podcast und TikTok tatsächlich zusammenlegen. Ähm aber auf welche Position packen wir es dann? Ist das dann bedeutsamer als der Digital Shift der Schulprojekte? Weil das würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Dann ist es auf Platz zwei, weil zweimal Podcast 2 zwei und TikTok einmal eins und drei, dann packen ja. wir die Sammelkategorie auf die zwei.
0: Also Podcast muss muss auf Platz zwei sein. Wir haben alle drei Nein. das Thema Podcasts ja, genannt. Es geht stimmt. gar nicht anders.
2: Ich lasse mich drauf ein. <lacht> also ich habe mal Punkte verteilt. Also der,
0: der, der Kampf ist, es ist gut, dass du Punkte verteilt hast, eine Sache noch, der Kampf ist eigentlich zwischen TikTok und dem Digital Shift. Weil ähm, ja, die, die Podcasts sind, wir haben sie alle drei genannt. Sie
2: sind sie sind schon relevant. Und,
0: ähm, und ja, zwischen den beiden müssen wir es ausfechten. Also zwischen zwischen TikTok und dem Digital Shift. Und da haben wir die Situation, dass ähm, jeweils zwei von uns für eins von beiden gewählt haben. Also Katja und ich waren beide für den Digital Shift als wichtiger, wichtigen Touchpoint. Und Katja und Karina waren beide für TikTok als wichtigen Touchpoint. Ich glaube auch, dass TikTok ein wichtiger Touchpoint ist. Ihr müsst mich jetzt runterreden sozusagen vom Digital Shift.
1: Nee, das Aufgabe. machen wir nicht. Nee, wir wollen dich hinreden <lacht> zur doppelten Kategorie, zur inhaltlichen Kanal-Kategorie. Podcast-TikTok auf Platz 2. Paid Content 1, Digital Shift
0: 3. Wir können TikTok nicht gleich bewerten wie die Podcasts. Zum einen haben wir sie faktisch nicht gleich bewertet, weil drei von uns gesagt haben, die Podcasts sind wichtig. Nur zwei von uns haben gesagt, TikTok ist ein super Touchpoint in mhm. der Top 3. Mhm. Und... Ich glaube, es geht auch nicht, weil die Reichweiten und die Menge an Verlagen, die dort unterwegs sind, sind bei den Podcasts viel, viel höher als bei TikTok. Also als Touchpoint sozusagen ist, ist, sind die Podcasts da TikTok voraus
2: glaubst, dass es mehr Podcast-Hörer als TikTok-Nutzer gibt.
0: Nee, Ich glaube, dass es mehr Verlage gibt, die mit ihren Podcast-Angeboten Menschen erreichen, als es Verlage gibt, die auf TikTok Menschen erreichen. Und das ja, ist eine aber, Betrachtung, ja, die wir einfließen genau, lassen aber, müssen, glaube ich. Aber
2: das ist, glaube ich, sehr unsauber. In der, also ich glaube, in der Gesamtheit ja, aber ich glaube, es gibt kaum Verlage, die bewusst für junge Menschen Podcasts machen. Ich glaube, so wie du es eben erklärt hast, ich glaube, dass es einen Haufen Verlage gibt, die Podcasts machen. Und dann gibt es junge Menschen, die sagen, oh cool, ne? jetzt habe ich hier aus meinem Medienhaus Audio-Content. Aber viel, also für unser Thema junge Nutzerinnen und Nutzer ist, Pod, ist TikTok relevanter, weil da ist es total zielgenau die Ästhetik, die Trends, die Lebenswelt der äh, jungen Menschen.
0: Aber ähm, eine andere Zielgruppe, ne? Also und auch eine andere in Teilen sicherlich eine andere Alterskohorte. Mhm. Also ich wäre, ich glaube, ich wäre eher an Bord, wenn wir eine annähernd vergleichbare Anzahl ja. von Verlagen hätten, die bei TikTok schon aktiv sind. Aber so als, 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 als Wasserstand ja schwierig. Aber keiner von euch will den Digital Shift loslassen. Das finde ich auch interessant. Doch, ihr könntet ja, ja auch argumentieren. Doch, ich habe den
2: ja gar nicht. Ich habe den ja du gar, hast nicht den gar nicht erwähnt. Ja. Also ich war auch. Ich, also mein, mein erstauntes Gucken war auch ernst gemeint. Ich ähm, ich verstehe, warum ihr das wichtig findet. Ähm, ich glaube, dadurch. Da, also das ist das ist was, was wir wichtig finden, aber ich glaube, die Verlage nehmen das zunehmend weniger als wichtigen Kanal da, mhm. ähm, eben weil diese Projekte ja nicht mehr in ihrer Ursprungsidee so funktionieren. Weil das ist jetzt eine Mitnahme. Es gibt das, eigentlich keine
0: fürchte ich auch. Ja, ich, es gibt
2: glaube ich keine wirklichen ähm, Medienpartner mehr, die sich dafür begeistern lassen. Also dadurch, dass es eine Institution geworden ist, wird es weitergemacht und es wird auch sehr anständig weitergemacht und auch weiterentwickelt. Aber ich erwarte da keinen. Ich erwarte da in 2022 keinen. Äh, keine Überraschung, dass da jetzt ein Verlag um die Ecke kommt und sagt, wir haben das Ding komplett auf links gezogen. Und ja, aber den
0: gibt es ja. Es, also es gibt ja nicht. welche, die das in 2021 gemacht haben.
2: Ja, die genau, spannende Frage genau. ist, welche
0: Erfahrung machen sie damit und gibt es ja. weitere, die sich daran anschließen?
2: Ja, aber genau. Und, und, und zuletzt glaube ich nicht, dass das passiert. Ich glaube, es gibt welche, die übernehmen dann das, was die Pioniere jetzt gemacht haben. Und da erwarte ich mir von TikTok sehr viel sehr viel überwältigenderes nächstes Jahr. Ich erwarte, dass da ganz viele Azubi-Accounts kommen. Ich erwarte, dass da die ersten Verlage kommen, die mehrere Themen machen, also die mehrere Kanäle themenspezifisch machen. Also da ist
0: die, mehr Musik drin. Dein Argument ist die Innovationskraft. Ne? Die genau. Innovationskraft, die sozusagen der Touchpoint hat. Ja. Mein Ausgangspunkt war die Frage nach Reichweite. Ne? Ja. Das sind unterschiedliche Betrachtungen. Das sind unterschiedliche und, und, auch nach der,
1: und auch nach der Möglichkeit, echte Kontakte obendrauf zu setzen, ja. zu sagen, dort sind die jungen Leute, mit denen ich, wenn es auch virtuell ist, in dem Falle, wenn ich jetzt gar nicht vom Schulbesuch oder vom Verlagsbesuch ausgehe, sondern es sind dann auch virtuelle Kontakte, aber ich kann, ich kann interagieren ähm, und äh, das, das sehe ich bei den Angebotskanälen sozusagen weniger, wo ich, wo ich rausschieße und äh, hoffe, dass es konsumiert wird und ähm, Touchpoints über die Schulen sind eben, und das auch auf lange Sicht hin, ich glaube, die Schulpflicht wird nicht abgeschafft, also da ist, die Zielgruppe dort und sie ist greifbar und jetzt müssen wir einfach bloß schauen, wie, wie können wir sie wirklich packen, mit welchen Inhalten, auf welchen Kanälen natürlich, also damit steht und fällt es, aber es ist ein, ein ganz wichtiger naja, Touchpoint. Hm.
0: Bevor wir ähm Bevor wir das beschließen, und das müssen wir ja tun, wir müssen irgendwie zu einer Entscheidung kommen, ähm, will ich nochmal kurz links abbiegen und sagen: keiner von uns hat virtuelle Messen gesagt, keiner hat familien gesagt, keiner hat gesagt, die Bundestagswahl ist, oder die Bundestagswahl ist sowieso eigentlich aus vor, ne? aber ja. nichts von den Dingen, die rund um die Bundestagswahl passiert sind, war jetzt so ähm, strahlkräftig, dass es uns dazu bewogen hätte, zu sagen, das war ein super Touchpoint. Obwohl die, die Projekte, die Katja ja nochmal vorgetragen hat, ähm, alle klasse sind und, und sehr nachahmenswürdig. Ne? Warum ist das so? Also bei den virtuellen Messen ist es wahrscheinlich so, weil wir nicht wissen, wie geht's weiter, ob das jetzt ein einjähriges Ding war oder nicht. Ähm, und bei den Familien-Newslettern ist, ist auch irgendwie unklar, wie viel, also da ist, glaube ich, auch so der, der Punkt bei mir, die Reichweite. Ne? Bei uns kommt ja an, dass die Reichweiten der Familien-Newsletter ähm, ab so einer gläsernen Decke ganz schwer weiter aufzubauen sind. Also es ist nicht so, dass man dann einfach weiter wächst. Und ich glaube, das war auch für mich einer der Gründe, warum ich das gar nicht so sehr dann erwogen habe. Und die anderen Sachen scheinen innovativer, wichtiger, reichweitenstärker, wie auch immer wir es bewerten wollen. Das ganze, Diese ganze lange Vorrede habe ich jetzt nochmal eingestreut, um mich davor zu drücken eigentlich, was ich sagen muss, vermutlich ist, äh, vermutlich ist es TikTok. Also vermutlich ist es nicht der Digital Shift der Schulprojekte, sondern vermutlich ist das, was am aufregendsten war, schon das, was die Verlage jetzt in diesem Jahr auf TikTok aufgebaut haben, auch wenn es wenige Verlage waren. Und auch wenn, also perspektivisch, das, der Digital Shift der Schulprojekte ist, ähm, ist für mich eine der wichtigsten Herausforderungen, die wir haben. Das glaube ich schon. Es sei denn, wir geben, wir geben wirklich ähm, dieses Privileg aus der Hand, in der Schule unsere Produkte präsentieren zu können. Und das mhm. ist es im Kern. Aber ich glaube ähm, tatsächlich von der Innovationskraft her und dann auch von der Strahlkraft und von dem, was es eben aufregend macht, ist das, was die Verlage bei TikTok aufgebaut haben, stärker. Und deshalb würde ich mein Votum verändern. Ich führe jetzt ein, dass wir Voten verändern können. Ähm, Ui, ganz und, ja, das tue ich jetzt, damit ich irgendwie aus dieser Nummer rauskomme und sage, mein Platz drei ist TikTok. Und damit haben wir, glaube ich, sowas wie ein Votum, weil dann würden wir sagen,
2: ja.
0: Platz drei insgesamt wäre ähm, TikTok. Ja. Platz zwei sind die Podcasts. Platz 1 ist... Das Thema Paid-Content für junge Zielgruppen und eigentlich die Beispiele aus Osnabrück und aus Stuttgart.
2: Das ist mein, Ursprung, mein Ursprungstreppchen. Hab das ist ich dein jetzt, Ursprungstreppchen? Habe ich jetzt gewonnen? Können wir jetzt auch so tun, als ob das wie das unser Jahresendquiz ist? Nee, aber du kannst
0: versuchen, im Jahresendquiz zu gewinnen. Dann kannst ja. du Unity-Mitglied des Jahres 20. <lacht> 21 werden. Okay, also wir halten es nochmal <lacht> fest. Ähm, unsere Super Touchpoints 2021, das Ranking ist auf Platz 3 TikTok. Super Touchpoint Platz 2 sind die Podcasts der Zeitungsverlage. Und Super Touchpoint Platz 1 ist das Thema Paid hey, Content für junge Zielgruppen, Content, der speziell für junge Zielgruppen als Paid-Inhalt erstellt wird. Ähm, okay. Damit haben wir uns festgelegt, das ist eine unumstößliche Wahrheit. Das sind die Dinge, die 2021 im Bereich junge Zielgruppen <lacht> wichtig waren. Kadja, Kann, du kannst den Kopf schütteln, solange du willst. Daran wird sich nichts <lacht> ändern. Protest. Ich glaube, es ist ein gutes Ranking. Ich glaube, es ist ein ist gutes auch. Ranking. Ja. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir uns darüber nochmal ein bisschen behakt haben. Ähm, okay, irgendwelche letzten Gedanken, Themen, die wir übersehen haben? Themen, die wir übersehen haben? Sowieso nicht. Ach.
2: Wo, ja. kommen, wo kommen wir denn dahin?
0: Wo kommen wir dahin? Genau. Die willst du schon, willst du, schon
1: willst du schon verraten, was äh, im, im ersten Julecast des kommenden Jahres vorkommt?
0: Ja, ich wollte ganz kurz ähm, die Chance nutzen und sagen, dass wir in zwei Wochen die letzte Folge unseres äh, Julecasts hm. in diesem Jahr veröffentlichen und dann wieder als Quiz. Wir spielen äh, wieder das große junge Zielgruppen Jahresendquiz, kurz JZJEQ 2021. Es geht wie immer um den Titel Juli Teammitglied des Jahres. Wir werden uns gegenseitig Quizfragen stellen rund um den Bereich junge Zielgruppen. Alles, was wir in der zweiten Jahreshälfte 2021 im Juli-Netzwerk erarbeitet haben, ist dann möglich. Wir haben im Sommer eine Quizfolge aufgenommen und letztes Jahr zu Weihnachten, falls Sie einen Eindruck gewinnen wollen, was da in zwei Wochen auf Sie zukommt können Sie da da nochmal reinhören. Am 3. Januar machen wir dann die erste Folge des neuen Jahres und da wir jetzt sozusagen den Abschluss gebildet haben mit einem Rückblick, wollen wir am 3. Januar dann vorausschauen und gucken, welche Themen werden denn 2022 für die Verlage im Bereich Junge Zielgruppen wichtig. Katja, Carina, euch vielen Dank für dieses Gespräch und für das Ranking und für die Diskussion. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und auf bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.